0: Welkom by vanavondse uitsending van kommentaar en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Heinrich Weingart en my gasten hier samet met my in die atelier is Professor Amanda Gouw. Sy is een politieke wetenskaplike verbonde aan die Universiteit Saranbos en sy is ook een rubriekskryver van die burger, naand Amanda.
1: Goeie naand, Heinrich. Goeie naand aan die luisteraars. En dan het
0: ek ook hier samet met my in die atelier Nog een wel gereelde deelnemer aan hierdie program, dit is Jan-Jan Joubert. Hy is die parlementaire bureau van die Sunday Times. Hallo Jan-Jan. Goeie naand, Heinrich, en goeie naand allemaal wat saamluister. En dan gaan ons net op die phone weer probeer om vir Theo Venter in die handen te kry. Hy is een commentaar-veteran, noem ek om sommer, baie bekende politieke commentator en een beleidsanalys verbonde aan die bestuurskool, die van die Noordwest Universiteit. En hy gaan saam met ons telefoonies praat. Nou, collega's, ek vermoed jylle brand om oor die plaaslijke politiek en die nie-inhechtenisname van provin Godin te praat. Maar kom ons begin van de handse bespreking met die internationale story. Dit is die verdwening van um, vlug 804 van Egypt Air met bijna 60 passagiers en 10 bemanningslede. Nou, ek sal so voor Theo Venter nou oor gevraagd, maar mandagaus kom ek vraag jou, um, een van die eerste theorieën natuurlijk, toe hier die vlug verdwijn het, was te Ja,
1: ek denk die, um, die feit dat, dat daar um, die vliegtuig baie vreemd gereageer het voordat hy net eenvoudig van die radar afverdwein het. Um, laat mense denk dat daar nie tyd was vir die vliegneers om enige, uh, enige hoop, boodskap um, uit te stuur nie. Daar is allerhande um, bewerings uh, oor, die, oor die vlug, maar hoe dit blyk is dat hierdie vlug het Um, van Charles de Golhoff opgesteig, hy het uh, een hele klomp paar ander stoppe gemaakt, voordat hy um, oor, uh, oor die Middellandse Sea gevlieg het, waar hy dan verdwaan het in die water. Uh, en die Ek denk, een van die van die meest uh, oortuigende theorieën op die oomlik is, is dit dat daar wel een bom aan boord was. Die laaste um, nies wat bericht is, is dat die linkerkant van die vliegtuig... Um, erg beskadig is en dat uh, dat die uh, lichtdruk in die kajai het so erg gedaal het dat die vliegtuig neergestort het. Um, hierdie vliegtuig het ook um, van tevore grafietie opgaat wat gesê het, we'll bring this plane down, so daar is, daar is mense wat natuurlijk baie, baie geloofig is en denk dat daar een of ander complot rondom hierdie vliegtuig is en um, Van die wrakstukke is gevind, ledemate van uh, 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 lichame is gevind, so ek denk ons moet nou net wacht dat die, die blackboxes gevind word.
2: Nou dat ons van vliegtuig praat, um, is het nou ook so dat... Um in die plaaslik in het sit vliegtuig vandag ook in die schaal, en wel met die minister van verdediging Nossi Wewe Mappisan Kukula, wat op een vlug vertrek het na die demokratische republiek van die Kongo, um, om een vriendin van haar te gaan help. Um, sy sies hy moest die um, minister van verdediging daar van land gaan ontmoet een dag of so voor sy hom in elk geval zou gesien het in uh, Addis Ababa, maar uh, Dit is een verskrikkelijke story daar. dit gaan daar oor dat um, hierdie vriendin van haar familie, eindelijk van haar sister, is nou een vrou van Burundi wat in die moeilikheid was, so Nossi W.M.A.P.S. en ons minister, se sister gaan toe en bekook, jy had hem al bedriegelike dokumente vir hierdie vrou, hierdie vriendin van haar, um, sy word toe gearresteer, hierdie vrou wat wil reis, Um, op die lichawe in Kinshasa, dier die Demokratiese Republiek van die Kongo, omdat sy totaal onaanvaarbare dokumente het, onwettige dokumente het, onwaar dokumente het, en um, sy um, wacht toe nou maar daar in die tronk, vir ons minister om op te daag, en haar in te smokkel in ons land, in met die um, dokumente opgekookt dier sessie, en um, En die minister dink, sy het niks verkeerd gedoen nie. Ek is verstomd daar.
0: Jan Jan nou, Jans, jy moet een bykie vast om waar die story, want jy kan nou nou vir ons dat bykie meer daar sê, maar ek dink, ons het nou vir Tio Venter, is jy by? Ek is by, jy oh, lief al alles. Fantastisch, nou maar by, welkom. Wil jy nie asjeblief, wil jy nie asjeblief vir ons, um, vir ons sê jou indrukke oor hierdie verdoening van die Egyptese vlug Egypt Air 804? Ek sal jylle vraag vertel,
3: alhoewel Jan Jans story vir my klink, maar Die dilemma wat ons hier het, is van die begin af, dink ek het mense te vinnig, uh, te gau, um, gesê hier is te reer sprake, en ek dink een van die reer is hoekom um, dit so belangrijk was, is dit in een van die mees intensieve vluggoed is wat daar op die oomlik in die wereld is, dit oor die Middehandse en um, die Egypte is een van die lande waar natuurlijk een groot klomp van die die goed in die verlede al gebeur het, Maar ek dink soos wat die soektocht nou loop, die nietste wat ek gesien het om 20 uur geleden, was dat um, daar allo meer twyfel bestaan oor precies wat gebeur het, omdat die vluchtbemanning um, rook gerapporteer het. En as jy rook rapporteert, betekent dit nie dat as een behooringsliefing nie. So ek dink, hier is een bietje veel tijde geskreer, mens wonder nou, as dit uiteindelik terreur is, dan, dan is daar een absolute um, rede vir die ontsteltenis, maar as dit nie terreur is nie, wat was die doel van die Egyptiese regering, om so vinnig terreur die skuld te gee, vir wat waarschijnlijk, een uh, gewone ongeluk, traag so die is, maar een gewone ongeluk was?
0: Ja, tjou, het, het lyk like my, ons het nou probleem, dat ons twee ander gasten jou nie kan hoor nie, maar ek denk, ons probeer die gesprek, gesprek uh, voortsit, um, jy sê dat die Egyptiese regering self het, S het die terreur optie eerste genoem, maar hulle het intussen ook gesê dat hulle alle theorieën soort van oophou as 'n moontlikheid Jan Jan Joubea? Ja,
2: ja kijk, ek denk op hierdie stadium soveel hoofd is, soveel menings, ons weet nie. Um, soos Amanda gesê het, um, daar die vliegtuig het so vinnig van die radar verdwijn, dat die normale vliegtuig um, die normale maniere van communicatie om te sê dat die um, vlug en die moeilikheid is, het nie plaasgevind nie. So, um, dis sekerlik moendlik dat dit wel een bomaanval was en um, of dat iets anders baie vinnig moes gebeur het, maar die tyd sal leer en intussen um, is dit toch seker so dat ek is net blij ons is hierdie type terreur in hierdie stadium gespaar, want Europa raak een al gevaarliker plek vir hierdie type vinding.
0: Amman Nighaus, wil jy iets sê oor die menselike aspekt, want ons sê nou die familielede van die slagoffers op televisie, wat maar geen antwoorde het nie.
1: Ja, ek denk dit is uh, in een sin ook soos die, uh, die vlug van Malaysia, en dit is toevallig 804 dagen na die, die vlug verdwaai, net wat hierdie vlug in die Middellandse Sea geval het, um, wat bijdraad tot die, die, die uh, bijgeloof rondom die vlug. Um, ja, daar was een Britse geoloog... Um, uh, op die vlug, en hy het, twee weke gelede, het hulle, een uh, babadochterkie reiker geraak, so die familie is, is absoluut, um, in een baie a slechte toestand, oor die feit, dat hulle weet nie wat gebeur het nie, en, maar hulle weet ook, dat hulle heel moendlik, nie weer hulle uh, familie, die die mense wat op die vlug was, sal sien nie. So ek denk, dit is een erg menselike tragedie, wat om afspeel, en ek denk, elke keer wat daar so iets gebeur, dan raak, die wense soos ek wat bijvoorbeeld baie vlieg, je weet, ek vraag myself die vraag af, hoe veilig is dit, die is daar om, om te vlieg, want uh, enige iets kan op enige oomlik gebeur, as, as ons nie weet, hoe te reer um, gereguleer word, en die feit dat hierdie vlieg een hele klomp stoppe gemaakt het, draai bij tot die speculatie dat daar miskien een bom aan boord gesmokkel kon word, uh, in een van hierdie plekke waar dit gestop het.
2: Dit wees jou net weer hoe belangrijk is dit dat zekerheidsmateriaals die weet behoorlijk toegepas word. Ek dink in ons land waar die um, siekerheidsmaterials nogal sterk is, kan het mens irriteer as jy baie vlieg uh, dat jy soveel tyd moet doorbring en dat hulle so degelijk is, want dit is eindelijk baie sterend soms, en mens voel elke keer soos een krimineel, as hulle jou uitvraai, weet, het jy dit zak self gepak, het iemand anders gekyk daarna, wel ek weet nie hoe hulle dit nagaan nie, maar in elk geval hulle probeert in minste, maar het is so dat op ander plekke in die wereld, ek moest een keer van Dakara vlieg, wat nie eens gereken naar die
1: Was, Precies, maar hierdie die argument hier is dat die, die as het die bom was, dat het um, aan boord gebring is dier die werkers, die mense wat die, die bagasie in die lichtruim plaas, uh, in, in die bagasieruim plaas, en daar is, is duidelik dat baie van die, die turn over van hierdie werkers is baie hoog, hulle, hulle werk nie lang nie, hulle kom en gaan, en ek denk dit is baie moeilik om tred te hou as daar nie degelike maatregels is nie.
0: Dit is nou 9 minute oor 8 uur op RSG 100 tot 104 FM en jy luister na kommentaar saam met my Heinrich Weingart en my gasten vandaan Theo Venter, Amanda Gaus en Jan-Jan Jobert. Nou Amanda Gaus, laas sondag het die Sunday Times bronne aangehaal wat die korant oortuig het, die minister van Finansies, Pravin Godin gaan van spionatie aangeklaan word en in hechtenis geneem word. Die valk het intussen aan die ministerse rechtsplan geskryf dat daar geen sulke planne is nie. Waarmee het ons hier te doen?
1: Wel, dank die feit dat uh, minister Gordon dit nodig gevind het om basis in noodkreet na die landse burgers uit te stuur om te sê um, ek word geteister en uh, daar asseblief ondersteun my, ondersteun die tessorie. Sê vir my dat hy nie veilig voel om door sy eie partij geondersteun te word nie en dit is een baie duidelike teken van die vaksiegevechte um, binnen in die ANC wat wat so oorspoel na alle vlakke van, van die regering en ook van die, die komende verkiesing en van die debatte in die parlement en um, wat basis daartoe dat die ANC glad nie in beheer is um, van, van die faktiegevechte nie, maar die tol wat dit eis op die landse politiek en op die landse ekonomie is baie hoog. Um, toe, toe hierdie bericht verlede zondag uh, verskyn het, het die rand onmiddellik begin daal. Um, nou daar is ander redus ook, maar dit het bijgedra.
0: En as een gesiene
1: lid van die ANC, uh, sê minister Gordon, het vir meer as 40 jaar gewerk in die uh, terwille van die ANC en, en sy best gedoen vir die ANC en dit is hoe hy behandeld word. Dus ek denk hoogst problematies.
0: Jan Jan
2: Heinrich, jy weet, um, daar was ek keer vroor van jaar um, dat Max de Pre my so in een hoek vastgevarf het op hierdie program <laughs> um, in verband met uh, nie totaal um, Weet, um, onverwante punt uh, oor meneer Pravin Gordan en, en Saars nie, en toe moes ek uh, vinnige voetwerk doen, want jy weet jy kan jou korant nie repedeer oor die lucht nie en, en terselfde tyd het jy soms jou eie oortuigings, nou in hierdie geval wil ek echter sê, dat ek is 100% ek weet dat ons bericht correct was, en um, Eerstens, um, omdat soos wat ek gesê het en soos wat ons volgende week verder sal neem, daar is kabinetsbronne op een kabinetsvergadering waar meneer Gordon nie was nie. Hy moet die kabinetsvergaderingsbegin begin daar loop soos ek laasweek gesê het. Maar tweedens, um, dat die inlichting wat ons krij uit vakbond geledere, is dat um, as dit nie vir daai bericht was nie, was hy uitgewees. Um, die, die type van frustrasie en um, agressie wat daai bericht ontket net in negativiteit het, om, het omgeret. En um, as jylle vandag rapport lees Jan de Langese bericht eerder as die hoofbericht van City Press, dan sal jylle sien dat um, Jan en ek het kennelijk die selfde inlichting en ek, het baie vertrouwe in Jan Delange. Maar wat sit die presse aan betreft, Heinrich, ek denk jy al om een bykie verkeerd aan, en dat die um, Valky het slechts gesê dat geen lastbrief uitgereik is vir sy, vir sy um, in echtenisname nie. Nou, dit is nie wat ons gesê het nie. Ons het gesê dis op pad, en dit sou gewees het. Ek het alweer geen twyfel nie. Nou, nou, sien jy precies hoe veilig is hierdie gevecht, want is een gevecht, so sit die pres daarom correct sê, vir die toekomst van die land. Dit is die belangrijkste politieke gevecht in baie, baie jare. Nou gaan president Zuma en sy mense, die zoektas. en hulle gaan sê dat meneer Gordan lei aan paranoia, um, met ander woorde hulle gebruik dit teenom, hierdie plan wat hulle teenom gemaakt het, dis een baie gevaarlike plek op die oomlik, en ek hoop net Praveen Gordaan, um, jy weet, hou sy dinge by
3: mekaar.
0: Theo Venter, reken jy, hy sal sy dinge by mekaar hou?
3: Kijk, ons, ons beleef een onhoudbare situasie op die oomlik, dat ons net een wekie perspektief geef, ons het een kabinet, net een kabinet in die land, en op die oomlik, speel hierdie speeliekie om af, in die kabinet, waarvan meneer Zuma die voorzitter is, en waarvan meneer, vin Gordon een van die belangrikste ministers, soos die minister van Finansies, het altyd saam met die minister van gaan gedediging met paar andere baie senior positie in die kabinet. En dit is dink ek as mense van buiten af inkyk op wat Zuid-Afrika in, in, in die gang is. Soos wat Standard Poor's hierdie week so gedoem het, want hulle is in die land. En soos wat ander institutionele beleggers doen, dan skut hulle net hulle koppe saam met ons en sê, wat op die saarde is hier in die gang? En ek dink, Amanda is doodrecht. Die politieke klimaat wat dit veroorzaak, skip die onzekerheid. En die onzekerheid vloeideer na provinciale vlak toe, dit vloeideer na plaaslike vlak toe. Ons het bijvoorbeeld die onhoudbare situasie dat die ad-Junk minister, uh, minister Dounas, op so'n uh, die rekte manier die president aangespreek het in sy verklaring, dat het amper on, onverstaanbaar is dat hy nog in die kabinet is. En ek denk, deel van die berichte Jan-Jan is ook dat daar moet een kabinetskommeling kom, maar niemand weet precies hoe nie, want dit lyk ook asof Bode Montage en Cyril Ramaphosa aan die achtergrond een ander spel speel wat nie altijd so duidelijk naar voren is nie.
0: Ja, Jan-Jan Joubert, Tio Venter sê nou, en laat ek net herhaal, terwille van die luisteraars ook, die twee gasten in die atelier kan nou gelukkig nie hoor wat jy sê oor die foonie, maar ek sal probeer herhaal so goed as wat ek kan, en dit is Jan-Jan Joubert, dat Tio sê bijvoorbeeld nou, die laatste punt wat hy gemaakt het, is dat daar moet een kabinets kom, maar het lyk net of mense nou nie weet hoe en wanneer en precies hoe met natuurlik te laat gebeur nie, um, gegee hierdie, al hierdie woelingen wat ons aan die gang is.
2: Ja, en um, kyk, ek wil vir die luisteraar sê, dis, nou dis nou die pret van rechtstreekse radio, so, jy wende ook met die onmiddellikheid van ons uh, menings en dit maak het ook een bykie interessanter, maar partij is dit een bykie van een uitdaging en vanavond is dit een bykie van een uitdaging. Maar wat um, die kabinetskommeling aan betreft, is nie nodig, daar dan nou kabinetskommeling moet wees nie, dit is wel die absolute prerogatief van die president en dit maak my dees daar al hoe meer bekommerd, want hy maak nie baie goeie kies, is nie denk aan meneer Weekend Special wat ons gehad het vir finansies en hoe dit ons miljarde gekost het, maar um, daar da hoef nie noodwendig enige kabinetskomeling te wees, en ek dink nie dit nodig vir die uh, president, of selfs raadsom vir die president, om dit nou te doen, wat die land nou nodig het, terwyl ons so hard vech is, wat ons kan, om rommelstatus te vermaai uh, stabiliteit.
0: Amanda
1: well, ek is nie seker dat president Zuma, uh, Die, die ernst van die saak verstaan nie, want hy maak nog steeds opmerkings oor, oor die feit dat Tess van Rooijen een goeie minister van Finansie sal gewees wees het. So, um, ek denk wat ons hier sien uitspeel is die is die aanloop tot die verkiesing en uh, president Zuma mag telk besluit om een paar van die ministers te verander um, uh, voor die verkiesing. Uh, want ek dink daar is baie druk op hom op die oomlik. Uh, Cyril Ramaphosa en Guedi Montasje is nie heel in sy kamp nie. En um, Zuma wil wil aanblij tot, ek dink daar is, da is duidelijke pogings om hom uh, die president te laat gaan na die verkiesing. Um, en ek dink hy wil verhoed dat dit gebeur. So daar is allerhande, uh, ek dink, um, goed achter die skerms bezig om te gebeur, om sy eie posiesie te versterk, en dit mag wees dat hy dan ministers wat hom uh, basis uh, nie terwille is nie verweider.
0: Jan Jan Jobert, uh, daar was nou verwysing na Des Van Rooyen, die nou minister van um, uh, plaatske regering, maar voorheen vluchtig minister van Financiers, um, en natuurlijk een van die julle uh, fiasco was, dat uh, die naam Johan Roeper te sprake gekom het. Jy het vandag een bericht in die Sunday Times, waar... Johan Rupert praat oor die kritiek wat Edward Zoom as van die president te gereel tegen om uitspreek. Um, vertel wat meer dan van.
2: Ja, um, ek het gister met Johan Rupert gepraat, nou ek is meeste luisteraar sal weet wat er belangrike rol die Rupert-familie in ons landse ekonomiese welstand speel. As ek net kan sê, die Rupert-familie sy um, beheerende, die maatschappie wat hulle beheer, um, bring meer belastinginkomste vir die land in as die hele Johannesburgse effecte beursaam. So, dit op sig self, beteken dat miskien moet die regering indien meneer Zuma enige iets verstaan het van finansies of die ekonomie, net een beetje stadig oor die klippe hees so, en miskien een klein beetje dankbaarheid toon. Wat jy eerder sien, is dat die Zuma clan, um, in die persoon dan in die geval van die president soos jy en Edward, is bezig om telke male um, uit te vaar tegen meneer Rupert, in hierdie spesifieke geval het hy vrijdag uit die blauw lucht uit, Uh, Bewering gemaakt dat um, meneer Rupert het die rechtsstelsel van die land gekaap, dit natuurlijk nou terwyl papa sê, die president sê um, jy weet, ons moet miskien ander maniere vind om ons probleme op te los as die hove want die hove is nie Afrika manier nie Dit is ook um, die president en Edward Zuma wat vroeger van jaar vir meneer Rupert daarvan beskuldig het dat hy gesit het achter die um, probleme wat Des van Royan veroorzaak het toe hy dan so genaamd vir Soro Ramaphosa uit Londen uit zou kom besoek het om hom voortelig oor homie ding te hanteer. En dit terwyl meneer Rupert en meneer Ramaphosa duidelik kon aantoon eerstens dat meneer Rupert en Hermanus met vakantie was en tweedens dat um, hulle in jare nie met mekaar gepraat het nie. So wat die, die Zuma familie probeer bereik um, dier vir Johan Rupert aan te val weet ek nie, en wat Johan Rupert sê is, die president behoort sy sien of gelijk te gee en dan dit te bewys, of homself daarvan te um, of sy sien dan te repedeer want um, hierdie type ding is precies wat vir groot ekonome en groot beleggers in die hele wereld laat wonner, of Suid-Afrika veilig gave is vir hulle beleggings, as ons president sylke ons in kwijt en so sê en dan.
0: En deel van die, die kritiek um, van Edward Zuman dan nou is dat, um, dit gloe meneer Johan Roep het so wees, wat saam het Treve Man, die voormalige minister van Finansies, en sy vrou Maria Ramos, wat die hoofd van Absa en Bakiesbank, daarachter so sit, dat die sluiting van die Gupta bankrekenings plaasgevind het.
1: Ja, want ek denk, dit is manier om terug uh, kritiek te lever op die idee dat die Guptas die staat gekap het, want uh, die die onmiddelike reaksie van, vanuit die Zuma-kamp was, en ook van die ANC-vrouwe-liga was, dat, dat die Roeperts uh, was, wat die eindelijk die, die verantwoordelik is vir die kaping van die staat, die, die Roeperts en, en groot uh, kapitaal. So um, So dit, dit is een manier om te sê, hulle aanvaard nie die idee van die Gupta'se inmenging in, in die kaping van die staat nie. En uh, vir die wat die Myland Guardian oor die nawek gelees, he, daar is een baie interessante bladse waar al uh, president Zuma'se uitlatings is oor what is state capture, what, who, what is the state, en dan die, die goed wat... Um, weer die montage gesê, die goed wat Cyril Ramaphosa gesê en wat Emisi uh, Bisi Jonas gesê het oor uh, die kaping van die staat. En dan is die vraag, hoekom is die president uitlating so uit uit uh, uh, stap uit met die met die ander uitlatings? Ehm um, so ek ek denk dit is, dit is een groot rede is om die aandag af te trek van die, die Zuma's, se, die Guptas se, um, in betrokkenheid by president Zuma.
2: Maar daar een groot verskil tussen die bewerings wat die Zuma's maak en die, en die antwoorde wat meneer Rupert verskaf, en dit is meneer Rupert en die, die feite aan sy kant. Ek meen waar die Zuma um, familie kortkom in hulle interpretatie van wat gebeur,
0: is dat glad nie feitelik is nie. Hulle praat net. Theo Venter en van Vanuit een sakeschool perspektief, wat, wat denk jy, doen dit uiteindelijk um, aan die landse beeld, want dit is ook iets waar na meneer Zomaf, uh, excuse meneer Rupert verwijs, hy sê dat dit beleggersvertrouwen natuurlijk skaat en dat hy minder geplaasd daar oor die persoonike aanvallen op hom, maar dat het uiteindelijk, jy weet nie, die land as geheel goed doen nie.
3: Ja, dit, dit beinvloed die, die politieke klimaat, dit, en dit beinvloed um, die, die gevoel wat, wat mense heet oor oor is Zuid-Afrika een uh, bestemming waar jou, waar jou beleving veilig is, want onthou as hierdie soort gesprek wat Amanda en Janjan -Jan nou na verwees het, en ek kan miskien net noem, dat ek en meneer Zuma tree uh, op typies in een soort van, van, van magsrol wat hy speel en sy inzette, krij hy hoofdzakelijk uit die geleerde van die staatsveiligheidssektor en uit die die, 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 die zekerheids um, groepering in die algemeen. En ons, nou, ons, en ons het nou al van hierdie dokumente gelijk gesien wat uit die oor kom en dit is van een zwak gehalte. En ek het een idee, elke keer wanneer ons ons sien en ons sien die minister van staatveiligheid loopt saam met hom en ons kyk wie allemaal aan sy sy is, ek dink op hierdie stadium sit ons in die situasie waar sekere politici en sekere ambtenare graag vir die president sê wat hy wil hoor nie wat hy moet hoor nie, wat hy wil hoor, en ek dink hy gaan en hy praat precies na wat hulle vir hom vertel, en dan sit ons nou, en ons moet in een sikersin probeer analyseer wat onanalyseerbaar is,
0: Kom, ek hoor wat sê Amanda Goosthouwer, die ventus sê, dit is vond duidelijk dat die, of hy het een goeie gevoel dat die president hierdie swak inlichting krij van ons, swak veiligheids, staatsveiligheids, en as jy kyk na die die documenten wat nou al gelekkers en die geledere uit, en die swak kwaliteit daarvan, dan dan sal jy weet hoekom die president, dat wel wels hierdie soort uitspraak maak, wat die verstand te boven gaan, en dan word dat verwacht van mense soos jy self, om om uh, hierdie goed te ontleed, of te probeer ontleed, maar um, dat het nie noodwendig ontleedbaar is nie.
1: Ja, en ek denk, um, jy weet, gewoonlik is uitlatings van politieke leiers gekoppel aan een of ander ideologie, of een of ander levensbeskouwing, uh, in termen van hoe hulle selfs zien as politieke leiers. Maar, president Zuma's uitlatings is, is van so aard, dat jy wonder of hy enigszins koran lees, om hier te begin, en, en ook, wie dan aan hom een sekere inlichting verskaf. Uh, en as ons nou bijvoorbeeld gaan kyk na um, die die toespraak wat hy gelever het, die afgelopen naweek by die Universiteit van Fort Heer, uh, daar is journaliste wat sy toespraak vergelijk het met Mugabi's toespraak, en wat eenvoudig sê, Mugabi was net soveel beter as hy, um, dat die mens ook wonder wie skryf sy toespraak en op wat er inlichting gebruik hulle om om hierdie toesprake te skryf. So ek dink dit is ek weet dit is problematies uh, as, as uh, jou staat basis net sekere inlichting ontvang of glad nie die rechte inlichting ontvang.
0: Die verskil is daarom maar seker dat Mugabe daarby voor gestudeer het na die president net oh, laarschool opleiding het. <laughs> kan ek assoblief nou die focus verskuif met die horloosie op 24 minuut oor 8 na ander fiasco wat ons die aflope week in die nationale vergadering um, gesien afspeel het, Jan Janubert juist gedaan die persgalerij en kyk van boe af toe. Wat gaan dier jou kop terwyl jy sien hoe dit daar gaan?
2: ek kyk af op die gebeurde, um, ek myn, ek, ek vind het net afgryselik wat, wat gebeur, um, ons het nogmaals geweldpleging in die parlement geseen, um, met die EFF-LPS wat verweider is, nadat hulle raserig was, um, ek gaan nou een seksistische opmerking maak Amanda, en dit is dat, ek kan hierdie geweldteenvrouwe, kan ek gewoon nie verdra nie, um, ek besef dat al baie mense is, wat sê die EFF soek daarna, Ek voel persoonlik nie, hetemal so erg daar oor dat, um, dat, die, dat die mans hardhandig verweider word nie. En ek verstaan daai mensese argument wat sê dat hierdie vrou is sê dan hulle is vechters en so Maar dit gebeur tientreeën voor my en ek is net gewoon nie so groot gemaakt nie. Ek wens die mense wat die, die parlementse LPS moet verweider as hulle lawaarig is. En kyk, die EFF is deksels moeilik. Uhm, wil net een ander manier vind, ek kan nie verstaan die vrouwe wat vir die EFF in die parlement sit met die moendelike uitsondering van slingewee slopie slop, is nie eens sterk nie, baie van hulle is redelijk bejaard, ek is seker dit is moendelik om net hulle hande achter hulle rug vast te pen en hulle op beskaafde manier uit te neem, maar die plesier waarmee die um, parlementse mense dit doen dit is moeilik om oor te dra maar hulle genied het en die ANC vrouwe, elke keer wat die vrouw geslaan word, dan juicht het Ek, ek kan eerlijk waar dit nie verdraan nie. Dit ontstel my verskrikkelijk. Amanda Guss?
1: Ja, wel ek, ek neem aan dat baie van daar die vrou van die ANC boot aan die vrou ligga en ons weet dat hulle beskuwing van van geslagsgelijkheid uh, en hulle um, verdediging van die president in die gezicht van geweldige uh, 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 geweld in vrouwe is, um, soos jy sê, afgryselik. Ek denk wat my bekommer, uh, vir die, wel, en die feit dat, dat dit absoluut diskreisvol is wat, wat in, die, in die parlement gebeur, is die feit dat daar ook van die EFF lede was, wat op die galerij was, wat afgegaan het en, en handpij gesit het, en die feit dat daar vandalisme was. Nou, op die stadie met Zuma's se, se leiwachte um, rondom hom kom staan om hom te beskerm, hulle is allemaal gewapen, wanneer gaan hulle oor tot aksie, wanneer skiet hulle, nee? Dit is die vraag wat ons moet vragen. Die, die mense wat nou die, die EFF so hardhandig verweider het, is, is, daar is nou een groot debat, en dit was in vandagse kurante, uh, of hulle actieve lede van die politie is. Want daar is mense wat sê hulle is, en, en daar is uh, volgens die ANC het hulle bedank nadal, nadat hulle aangestel is. Maar wie is hulle? Hoe, hoe, hoe het hulle daar die positie in die parlement? Um, en, en van wanneer af is dit basis normaal dat jy hierdie type van gedrag uh, sien in die parlement, ek meen nie, soos, soos Jan Jan sê, die EFF dra natuurlijk bij tot, bloot die feit dat hulle die um, opdrachten van die speaker ignoreer, maar, maar die, die hardhandigheid um, is het werkelijk nie een plek uh, in die parlement.
2: Ja, um, jy weet destijds toe hulle hierdie, hierdie, um, hierdie verweideraars van die parlement ingebring het, Um, het ons by die Sunday Times baie vraag gevraag over die aanstellingsprocedure dat ek gaan nou vir julle sê die aanstellingsprocedure was onwettig die post is nie behoorlik geadverteerd nie mm -hmm. die mense is rechtheid van die um, van die politie sy openbare orde eenheid af oorgeskyf hulle is net aan die kleren aangetrek maar jy kan nie ou wijn in nieuwe botels schooi nie Ehm um, so die punt daar is dat ek dink daai aanstellings was in elk geval glad nie wettig nie. So ons sal maar sien. Die parlement dink ek het absolute lat vir homself gepluk.
0: Tioventer die, die EFF het duidelik besluit dat hierdie taktiek wat hulle uitoefen om die president um, te probeer verhoed om te praat in die parlement, hulle gaan voort daarmee. Dink jy dit slim?
3: Ja, hulle, dit is 'n baie beste strategie aan hulle kant om dit zo so moeilik as moontlik vir die president te maak en ek stem met Jan Jan saam, oor die uitsmuiters in die parlement, die, die laatste uitsmuiters, waarvan ons gehoor het, was toe, Jesus nog uh, gewerk het, en al die vreemde georganiseerde misdaadmense, mens associeer eigenlijk uitsmuiters met hulle, maar ek dink die EFF, sit hier op een mespunt, ten opzichte van hulle strategie, want aan die een kant, kan hulle, voortgaan om die parlement dysfunksioneel te maak, en hulle krij die voordeel daar, dat hulle telkens media aandacht krij, die korantus krijgt daar TV, radio, allemaal maar, anekdoties krij ek op die grond reeds mense, gewone mense, wat sê, ons kan nie as het by verkiezingstijd kom vir solke hooligans stem nie, ouwens wat nie eerst basis en respect in die parlement het nie, en dan is hulle ook wel vies vir die president, maar ek denk, gewone mense begin ook een versadigingspunt bereik oor wat die EFF bezig is om te doen. Sê ek weet, hulle behoort ook na hulle strategie met groot, groot
0: oordeel te gaan kyk. Theo Fentermeen, Jan Jan Joubert en Amanda Gaus, die EFF sit op een bestpunt met, met hulle strategie en hy denk hulle moet telk herbesin na oor, want selfs gewone mense sê hy, um, weet begin te kyk na die EFF as 'n klomp, barbare wil ek amper um, sê, en hulle vervreem potentie hulle steen voor hulle self, op die weise ek
2: stem nie saam nie, um, ek, ek self um, is nie in die mark vir hulle type gedrag nie, en ek oorweeg het nie om hulle te ondersteun nie, hy weet die Engelse sê, Turks don't vote for Christmas, maar um, ek dink, ons moet onthou wie die EFF verteenwoordig. En hulle groot bijdra tot ons parlement is dat hulle dit relevant gemaakt het. Ons sit in een land waar al meer as 500 municipale optochte, um, met ander woorde protestoptochte, een jaar is. Van mense na wie nie geluister word nie. En wat so kwaad is dat hulle goed afbrand en goed um, stikkend gooi en geweld pleeg. Dis hulle stem wat daar praat. Die EFFse gedrag is hieldemaal konsekwent met wat ons in die land sê. En het het in een groot mate te doen met hoe ontzettend swak ons regeer word.
0: Amanda Gaus, die uittredende adjunke hoofrechter, die kan mense nekje sê, jongmense moet militant wees, maar dit beteken nie vernietig en afbrekend verwoes.
1: Daar was vandag een baie goeie um, artikel in die korant van Domesani Sloop, wat, wat argumenteer dat ons moet nie verbaas wees oor wat ons nou sien nie, want dit was nog altyd die type politiek wat die ANC buiten die parlement bedryf het. Nie? Met die ANC jeugdliga, Uh, met hulle eie proteste, en, en dat het ook ander partijen, soos die EFF, het daar sêlle taktiek begin volg. En nou, al wat nou gebeur het, is dat het nou binnen in die parlement inbeweeg het. En ek denk, een mens moet daar ook denk. Um, jy weet, is dit, is dit die socialiseringsproces, waardoor jong mense gegaan het, die, die meeste van die leden van, van die EFF is jong, die ANC-jeegliga, uh, um, en, en dat, Die argument wat wat die mense buiten die parlement maak, wat protesteer, is dat as ons nie goed afbreek en, en vandaliseer nie, dan luister die regering nie na ons nie. Nou, dit is een baie groot probleem. Um, en ek weet nie ons dit gaan omkeer nie. Uh, ek denk, as ons nie na hierdie plaaslike verkiesing uh, werkelijk strategie bedink om goeie dienstlevering te doen nie, gaan gaan die land brand en hy gaan vir baie lang brand.
0: Toe venter in een van die persoondagkorante vandag skryf iemand dat het lyk my hoe erger die geweld, hoe vinniger reageer die regering daarop.
3: Nee, dit is, dit is so. Ek denk Amanda het die, het die scenario beskryf. Okay. En ons moet onthou dat die, 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 die ou UDF lede, een van die groot faktore wat ons uiteindelijk tot die onderhandeling gebring het in 1993-94 was dat hulle daarin geslaag het om plaats regering onregerbaar te maak rolling mass action, onregeerbaarheid. Dis kaars 20 jaar gelede. So ek stem met daar saam, dat daar is een kultuur in die ANC, wat hulle gebring het tot op een punt. Maar die groot oorgang, die groot transformatie waar die ANC nie reggekweid om te maak nie, is om die transformatie te maak van een soort politieke beweging aan die ene kant, na een formele politieke partij. Want die omloop wat nie een formele politieke partij word, dan is jy nie meer in die oppositie nie, jy in die regering. Daar ding zit nog binnen in die ANC, en hy maal met elke debat, met elke document wat hulle skryf, sien jy dat hulle regeer, maar er is achter hulle kop, is daar een oppositie element. En, en ek stem heel saam wat nou gesê is, dat die oorspoel na die EFF, was amper een normale proces.
0: Jan Jan Jobeer, baie kortliks, die speker, Balek en was weer centraal, in die gebeurde afgelopen week, in die parlement, en dan lees die mens ook gereeld dat sy blijkbaar, presidentiele ambitie het.
2: Ja, mag dit gegeef word, dat sy nie daar die ambitie, verwees en ek nie, Amanda, ek weet jy wel, <laughs> vreselik graag, vrouw president, he. maar asjeblief, laat het te goeie, <laughs> ja, laat het net te goeie, <laughs> <laughs> enbees, nee, dit, is, dit is, uh, die Die frustratie van die EFF is verstaanbaar, omdat die spieker en haar korneite in daar die stoel um, so absoluut partijdig is op enkele na. So, ek wil weer aanregen, en dit is belangrijk, um, sê dat terwijl men sekerlik nie die gedrag kan goed praat nie, dink ek toch dis goed dat dit gebeur, omdat, jy kan jyself nie daarmee identificeer nie, maar in hierdie plaaslike regeringsverkiesings, het ons weer geseen dat arme mense nie registreer nie. Dit is een tydbom waarop ons sit as mense begin om in die demokrasie, en ons sien dit voor ons gebeur en ons kom het nie achter nie, um, om vertrouwe in die demokrasie te verloor. Dit is die mense namens wie die EFF praat. Een
0: pluspunt die uh, Venter is daarom dat die OVK nou erken het, hulle het fout gemaakt met die adreslijste waarover jy al gereeld op die program gepraat het. Ja, dit is wel
3: te maar recht en jy en ek ook kruis, dat hulle het nou een verklaring ingedien, vir die constitutionele hof waar hulle uiteindelijk herken, dat hulle fouten gemaakt het. Hulle het hierdie hele hof 22 senior regsadviseers uh, en advokaten en juniors en seniors daar gehad om te probeer om aan die constitutionele hof te sê dat terecht is, so en nou kom hulle 2-3 weke na die tijd, en hulle sê, ons was eindelijk die hele tijd verkeerd, ek denk hulle probeer die uitspraak beinvloed daardoor. Die uitspraak wat waarschijnlijk gaan sê die verkiezing moet plaasvind, Maar hier en daar is 'n paar technische aanpassings wat gemaakt moet word en jylle wat die ORVK is dat die adresse so gauw as moeilijk recht Want sonder adresse is plaaslijke regeringsverkiesings eindelijk ontwerp om verkeer
0: te loop. Sonder adreslijste is plaaslijke verkiesingsontwerp om verkeer te loop. Janineber, wat sê hier?
2: Ja, absoluut so, en, um, en dit is ook wat die OVK nou erken het, uh, dit is noodwendig, as jy nie kan nagaan waar mense bly nie voor al een plaaslike regeringsverkiesing, laat jy oop voor korruptie, en um, ons het dit in die verlede al baie keer gesien, daar was twee hoofdzake daar oor, die, die Abad Koalusiezaak in Vrijheid, en die Anne Energie Potsof Stroomzaak, uh, Klokwezaak wat Nathieu zekerlik verwees het, um, en die punt nou is dat een van die daas al uh, bitterlik binnenkort, sal die constitutionele hoofd daar uitspraak lever, en dan sal sien dat die, um, dat die adresse wat van mense wat niet registreer sal moet correct um, aangewees voldoen. Nou Amanda
0: Gouste, wul so, woes gaan in die parlement en die OVK'se saken so die in mekaar is, het twee meer voorbeeldige leiders die aflope week hulle uitreders aangekondig, professor Jonathan Janssen wat eindog uit uittrede as fysiekanselier en rector van die Universiteit van die Vrijheid en dan ek het vroeger verwees na hom adienk hoofrechter Diek Gan die van die groenwetlik hof Kom ons begin by die aankondiging van Professor Janssen. Wat denk jy is sy nalatingskap?
1: Wel ek denk uh, mense is verdeeld oor sy nalatingskap. Ek denk hy, hy was die eerste uh, nie wit rektor van, van die Universiteit van die Vrijstaat, wat uh, versoening, as, as sy maatstaf gebruik het, en dis ook om hy die reidsvier uh, kwijtgeskeld het, Uh, da, maar daar is juist mense wat, wat om daar oorkwaalik neem en sê, dat nou, nou, as alles begin skeefloop in termen van die protest wat ons op campus het, uh, weet, nou treed uit of hy vat die pad en hy hy, hy volvoer, uh, volvoer die, die uh, mandaat wat hy vir homself gestel het nie. So... Um, Ja, ek dink dit is een verdeeltijd.
0: Jan Joubert, ja, ja, jy het de met hom gedoen. Vandaag het gesê, en hy houdt vol daarmee. Ek het gesê, net 7 jaar, daar ek klaar.
2: Ja, hy het op een stadium geskrywe, um, as jy um, langer as 7 jaar um, in die werk Uh, sê dan tjie gebrek aan verbeelding, um, nou, ek sit al baie langer <laughs> lang dit in my werk, so ek hoop, hy is verkeer. Maar ek dink, baie positieve nalatingskap, hy is nie altyd waardeer door baie mense in die vrystaat nie, ek dink, hulle gaan baie na om verlang, want ek weet nie wat hulle nou gaan kry.
0: Tjofender, kan ek jou vraag vinnig iets te sê oor adjeng hoofrechter Diekgang Mosse ons het so 40 secondes? Ja, hoofrechter Diekgang Mosse is die
3: adjeng rechterpresident, adjeng hoofrechter van die constitutionele hoog, wat eindelijk die hoofdrechter moest gewees het, maar vanweer politiek is hy daar nooit aangewees nie, ek dink een van ons fijnste juriste, en een van die mense wat op ons constitutionele hof daartoe bijgedraad dat die constitutionele hof vandag, as een van die drie arms van die staat, op enkouwers uitstaan door die res.